0: Versus kandidát. Zajfa
1: versus kandidát. Maroš Ševčovič.
0: Dámy a páni, vážení poslucháči, v štúdiu fanrády a sedí ďalší prezidentský kandidát. Tešíme sa z jeho prítomnosti. Je to pán Maroš Ševčovič. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste si samozrejme našli čas. Ešte predtým úplne než začneme, začneme. Len ten mikrofón vám ja začneme ešte raz. Tak toto dajme. A keby som vás mohol poprosiť, že to... blízko. Toto, je, presne, toto je presne Dobre. ono. Dámy a páni, vážení poslucháči, v štúdiu Fanrádia sedí ďalší prezidentský kandidát, tentokrát je to Maroš Ševčovič. Príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Ako sa máte?
1: Veľmi dobre, ďakujem pekne.
0: Ideme na povinné otázky, ktoré sú pre každého jedného kandidáta do vysielania vlastne tie isté. Tie pravidla sú také, že na každú odpoveď máte 30 sekúnd. Sú to tri otázky dohromady, teda ak dobre počítam 90 sekúnd. Tak... Otázka číslo jeden pre vás, pán Ševčovič. Čo urobíte ako prvé, keď nastúpite do úradu?
1: Určite by som požiadal o špeciálne zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky, pozval by som si predsedov relevantných politických strán a takisto aj šéf-redaktorov najvplyvnejších médií, takže fan rádio by tam určite nemalo chýbať. Na to by sme sa porozprávali, ako upokojiť situáciu na Slovensku, ako opäť začať ľudí spájať a prispieť k tomu, aby sme na Slovensku mali celospočetný zmier, lebo tá situácia je v súčasnosti tak napetá. Ten konflikt nám kazí vzťahy v rodine, na pracovisko. Myslím si, že treba situáciu na Slovensku upokojiť.
0: Aké cudzie jazyky ovládať a na akej úrovni? To je druhá otázka
1: tak ja prednášam a rokujem v angličtine, po francúzštine, v ruštine. No a v nemčine ma nepredajú ako bývali veľkí fanúši, keďže vtedy ešte neexistovalo fanrádio, tak my sme všetku populárnu hudbu získavali z Esterajh Drajch, čiže to bola taká hlavná motivácia, takže viem aj nemecky. Mm.
0: Posledná otázka, tiež do 30 sekúnd. Čo nové by ste sa chceli naučiť? A to je samozrejme otázka, či už ako pán prezident mm-hmm. alebo ako pán Maroš Ševčovič.
1: Tak určite ako pán prezident by som sa chcel naučiť, ako využiť tú diplomatickú trpe ktorú som si musel pestovať celé tie roky na to, aby som zvládal tie veľmi ostré politické diskusie, ktoré na Slovensku máme, ako sa ešte viac priblížiť k ľuďom. A možno taký súkromný cieľ, moja cera teraz odchádza na kurz windsurfingu, takže to je tak ticho závidím a pokiaľ mi to zdravie umožnilo, to by som ešte skutočne chcel skúsiť.
0: Toto boli odpovede pána Maroša Šefčoviča Pokračujeme v takom menej formálnom rozhovore. Kto vám do hlavy dal tú možnú myšlienku toho, že by ste mohli kandidovať na prezidenta a myslím si, že ten človek dokonca sedí aj v štúdiu a teraz. Pamätáte si na ten moment, kedy som tak jemne zažartoval a hovorím, že vy máte ten face, ako sa zvykne hovoriť, že by ste mohli byť prezident?
1: Ako, ako pamätám si, sme boli spolu otvárať, otvárať tú nabíjacú stanicu pre elektromobily a e, vy ste s tým e, vám e, veľmi známým spôsobom nadhodili niekoľko tento to bola jedna z nich, niektorý som naozaj netušil, že ešte takáto možnosť nastane, aj keď fakt je ten, že viacerí ľudia sa ma pýtali, že či by som to nechcel skúsiť, či by sa do toho nechcel, nechcel pustiť, ale vy ste sa to asi tak prvý opýtali naozaj tak, tak priamo, takže to, že tu dnes spolu sedíme, naozaj, ktorý som to ešte netušil, že toto nastane.
0: Bola to ale naozaj situácia niekoľko mesiacov dozadu, že to bolo ešte vôbec pred celým prezidentským honbukom, no. Neostalo vám to v hlave ešte, že keď ste sa rozhodli ísť kandidovať, že vám som sa ja tak nejak zjavil? Ale áno,
1: musím povedať, že áno, že v tej, že v tej, v tej, v tej veľkej zime padla táto otázka, vtedy tak naozaj prvýkrát vo mne hrklo, že už keď sa ma to pýta sajfa, ktorý samozrejme sleduje situáciu na Slovensku, tak určite je to myšlienka, ktorú majú v hlave viacerí, no a potom sa to zmaterializovalo, alebo zrealizovalo vlastne ten 1. januárový týždeň, keď som dostal túto oficiálnu ponuku.
0: A vy ste kariérny diplomat, vy ste diplomat, pôsobíte v diplomácii, boli ste dokonca veľvyslancom aj... V izraeli ale pozor treba povedať vy ste snívali o kariére športovca. Áno. Čo to znamená? A aký šport? Ja vás tak typujem, že vy ste teda aká ťažká váha, ale v zmysle <laughs> ako v dobrom, hej, že, že dokážete bench prezdať.
1: Áno, dokážem, dokážem a by som bol, že je to taký hlavný nástroj ako si udržať váhu pod kontrolou. No neuveríte mi, keď hovoríte, že som teraz ťažká váha. Ja som bol vlastne ľahký atlet, keď som bol uh-huh. keď som mal tých 17-18, dokazal niekake medaily z majstrovstiev Slovenska zomálne som behaval 100, 200 metrov, za Slaviu, UK a takisto som hrával volejbal za vtedy Červenú hviezdu. Čiže pokiaľ som prežíval tie gymnáziálne časy, tak ja som veľmi sníval o tom, že budem profesionálny športovec, ale moja mama mi len vždy hovorila ty sa uč, ty sa uč, proste nikdy nevieš, čo sa ti kedy stane. No a potom aj s tými zopár zraneniami, ktoré som mal, tak som musel uznať, že mama má pravdu a skončil som ako diplomat.
0: Uh-huh. Asi možno aj lepšie.
1: Asi áno, že je určite predsa len, keď pozerám na tých profesionálnych sprinterov, tak tí končia najskôr v tej, v tej 30-ke, Aha. takže predsa len je to veľmi náročné povolanie a to, to čo uh, robím do posiaľ, je mimoriadne zaujímavé.
0: Poďme možno na trošku také vážnejšie veci. Rozprával som sa s mnohými prezidentskými kandidátmi a nemal som úplne pocit, že všetci majú jasno v tom, ktorým smerom by sa Slovensko malo uberať. Uh, pán Ševčovič, ubezpečte ma, že sme <sík> trošku ako prozápadne orientovaní a že sme krajina, ktorá patrí do Európsky do európskych štruktúr?
1: Musím povedať, že ja som prekvapený, že to tu riešime v prezidentských voľbách, lebo ja som v podstate celý život pracoval pre Slovensko a preto by sme hrali európsku ligu majstrov v rámci európskej únie. A to sa nám naozaj podarilo tým, že sme vstúpili do Schengenu, tým že sme vstúpili do eurozóny. A musím povedať, že mne to veľmi lichotí ako diplomatovi, keď za mňou chodia priatelia z Tjek, z Maďarska, z Polska, pýtajú sa o čom sme tam rokovali, ako to bolo, čo nás čaká napríklad v bankovom sektore. Čiže my naozaj hráme túto európsku ligu majstrov a je pre mňa úplne jasné, že, že Slovensko musí mať ambíciu hrať ďalej a keď sa bude niečo nové formovať v EÚ, že musíme byť pritom a musíme byť spolutvorcami tej európskej budúcnosti a toto si myslím je pre mňa absolútne dáne. Jednoznačne patríme do západnej európskej civilizácie, čo však neznamená, že nechce mať dobré vzťahy aj s východnými krajinami. Veď videl som v praxi, že sa to dá. V podstate každé tri mesiace sedím s ukrajinským a s ruským ministrom energetiky. To napätie by sa tam niekedy dalo krájať, ale keď máte dobrý prístup, keď vám ľudia dôverujú, tak viete to investovať do toho, mm-hmm. aby si vás aj partneri na východe vážili. Mm-hmm.
0: Vy ste v Moskve študovali v čase potravinovej krízy. <laughs> Práve v tom čase ste si tak obľúbili a zami- ľubili uh, ten vypražaný rezeň? Eh?
1: <laughs> no, musím povedať, že tam bolo veľmi veľa vtipov v tom čase a jeden taký vtip bol, že, že môžete mi narezať 200 gramov šunky a odpoveď bola, prineste a my vám ju narežeme. <súdňujú> <súdňujú> takže, takže naozaj tam o mese nebolo ani chýru, ani slichu. Všetko sme si skutočne nosili z domu v konzervách a keďže v podstate tam bola, bolo také pravidlo, že sme museli bývať na izbe cudzinci, tak jeden môj spolubývajúci bol Nikaraguanský partizán, a na druhý bol e, ruský vojenský hrdina. Takže keď videli, že som priniesol tie konzervy a vypýtali si niečo na večeru, nemal som veľa odvahy im povedať, že nič vám nedám. Takže sme sa o to všetko naozaj museli deliť. Takže e, pokiaľ ide o to jedlo, tak k tomu sme sa fakt dostali až po skončení školy a som veľmi rád, keď mi sen tam manželka Terez urobi.
0: Skáčem z takých tém rôznych, Jasne. aj vážnejších, aj menej vážnych. Chcem sa spýtať napríklad na vraždu novinára Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Myslíte si, že sa to podarí v najbližších piatich rokoch, aj keď by ste vy boli prezident, že sa to podarí vyšetriť a podarí sa proste nájsť? Aby nám všetkým tak jemne kameň zo srdca odpadol, že toto máme za sebou.
1: To sa musí. Proste Jan Kuciak a jeho snúbenica boli zavraždení vo veku mojich dcer. Čiže mne, keď blikla tá správa a moje mobile, tak jednak ako otec, jednak ako rodič. A človek som bol otrasený, lebo jednoducho vražda novinára v demokratickej spoločnosti absolútne neospravedliteľná. Čiže ja si myslím, že tu musíme celá spoločnosť robiť maximum preto, aby to bolo došetrené čím skôr. Ak by som tú šancu ako prezident mal, určite by som robil maximum preto, aby sme naozaj vytvorili podmienky. Nielen preto, aby sme chytili tých vrahov, ktorí to spôsobili, ktorých dúfam, že už máme za mrežami, ale samozrejme aj objednávateľov. Ale hlavne, aby sme vytvorili také podmienky pre ten súdny proces, aby nemohol nikto vyklznúť kvôli nejakej procesnej chybe alebo kvôli čomukoľvek lebo myslím si, že, že potrestanie a spravodlivý rozsudok vynesený nad týmito ľuďmi bude takým prvým krokom k tomu, aby sme na Slovensku mali trochu viac pokoja.
0: Ja som vás videl aj na tých takých kvázi MDŽ, nejakých mítingoch, boli ste tam. Vy teda páči sa vám, Janošik? <súdňujem>
1: To mne, sa, mne sa naozaj musím povedať, že Janošik páši. Lebo bol to zbojník. Bol to zbojník, ale napriek tomu myslím si, že tak ako e, sú angličania hrdina Robina Huda, ja si myslím, že my sme hrdina Janošika. trošku to tak odzrkadluje aj ten duch toho slovenského národa, veď my sme tisíc rokov nemali ľahké časy a keď sa pozrieme na to, koľko národov nezvládlo vlastne týchto uplynulých tisíc rokov tak ako my, že my sme sa dopracovali aj k vlastnej krajine, aj k vlastnej vlajka aj k štátnosti, tak myslím si, že aj ten možno trošku ten zbojnický duch a ten duch toho, že ten slabší sa niekedy musí veď postaviť tomu silnejšiemu, že je Aha. to tak. Aj by som povedal tou legendou Jura Jan, Janošíka zosobnené a ja ho vnímam hlavne ako legendu a, a symbol takej tej nepodajnosti slovenského národa.
0: Na tých oslavách MDŽ som si všimol, že si ten meeting vlastne celý moderoval Fico. Vy teraz sedíte oproti jednom z najlepších moderátorov na Slovensku. Je Fico porovnateľne dobrý moderátor ako ja? Tak
1: ja si myslím, že s vami sa ťažko... Ako vedel by som jednu jednu osobu, dúfam, že teraz nezasiahnem do, no, do tejtovej branže. Ja si myslím, že vy a Adela ste najlepší moderátor. <laughs> A Slovensku a určite sa, vám, určite sa vám nikto nevyrovná. No len neviem, neviem koľko, akú máte Cenu? cenovú ponuku, Vete.
0: Ja si myslím, že som lacnejší ako Nikodým. <laughs> Poďme na váš legendárny úsmev. Ako často vy k Zubárovi?
1: Tak, chvála Bohu, nie je to potrebné chodeva tak často, lebo mama teda už od malička mi vštepovala, že koľkokrát si treba tie, tie zuby umývať. A jediný problém, ktorý som so zubami mal, bol paradoxne počas tých štúdí v Moskve, keď uh, som dostal tú absolútnu avitaminózu v tých romanoch Jacka Londona, sa to uh-huh. nazývalo Skorbu, a to bolo uh-huh. vlastne preto, že tam nebolo žiadne ovoci zelené. Vtedy sa mi zuby trochu pohli a to bolo jediný krát, keď som hodol nejaké väčší zásaby my ich zase dali náspäť, spevnili. A alebo problémy so zubami nemal. Takže
0: ste nosili strojček niekedy alebo také
1: čo oni... Um... Oni to vlastne robili takými rôznymi, rôznymi spôsobmi, že strojček som nosiť nemusel, ten museli nejak vyplniť nejaké tie medzery medzi dolnými e, zubami, lebo tam bol ten pohyb e, e, taký najväčší. No a samozrejme, že sme to mohli začať riešiť až keď sme sa vrátili domov do uh-huh. vtedajšieho Československa, lebo ísť v sovietskom zväze k zubárovi to si vyžadovalo veľkú odvahu. Dával som tam raz krv a na to do smrti nezabudnem. Čo Ech? sa tam stalo? No v podstate to bol taký, ako by som povedal, dôvod. Nám povedali chlapci, že mali by ste ísť dať krv, a keď, dostane, a keď ju odovzdáte, tak dostanete dva dní voľna. To bola pre nás neskutočná odmena, lebo potom tam bol nejaký predložený víkend, takže sme vlastne na týždeň mohli ísť domov mm-hmm. do Bratislavy, takže teda sme boli ochotní ísť dať krv. No a samozrejme sa to bralo len v jednej nemocnici, dve hodiny ďaleko ako vzdialené od nášho internátu. No a prišli sme tam asi minutu po t- tom termíne, po, po 11:00 lebo sme si nevedeli predstaviť, že to môže byť tak ďaleko. No a privítala nás tam taká veľmi veľká lekárka, ktorá povedala, či máme zdravotnú prehliadku, viem, že nemáme, ale my sme tí študenti zo zahraničia a nás sem poslali, prosím vás, môžem vám odovzdať krv, lebo my sme to už slúbili v škole, že sem prídeme, že to urobíme. A ona hovorí, mali by ste ísť na prehliadku, príde druhý lekár. Prišla druhá lekárka, ešte väčšia ako tá prvá pani, a sa nás opýtala, tak čo robia, tá vyzdarovie. Áno, áno, zdraví sme, tak poďte. No a keďže sa to tam bralo takým tým priemyselným spôsobom, tak tam bolo veľa tých postelí vedľa seba, museli sme preskočiť takú tú vaničku s tým biologickým k odpadom, si na to ležadlo. A teraz, jak tie sestričky celý život brali krv, tak aby si to nejak spríjemnili, tak oni uzatvárali stávky, že, že kto prvý teda natečie. Aha. A ja som mal evidentne,